0: Bienvenidos una semana más a Persistencia Retiniana, un podcast dedicado al séptimo arte. Yo soy Ricardo Rosales y estoy aquí con...
1: Celia Soto.
0: Hola Celia, ¿cómo has estado?
1: Hola Ricardo, pues ¿muy bien? ¿Tú?
0: También, muy bien. Muy emocionado con este tema que ya lo hemos estado prometiendo por un par de semanas atrás, sí, que es sí. el silencio en el cine.
1: Así es, Ricardo. Vamos a hablar de este elemento narrativo que es muy poderoso, que aunque parece algo como muy simple, pero utilizado correctamente puede generar muchísima tensión dramática y utilizado de forma apropiada, pues le da un interesante impulso a la película.
0: Sí, es una forma más de comunicar, ¿no? De comunicar sin decir nada.
1: Uh -huh. Así es. Y, y, y lo que pasa es que el silencio en el cine uno eh, lo puede pensar como algo que es como una pausa o, con, o como la pura ausencia de sonido, pero no, aquí nos vamos a referir al silencio elegido por el realizador, o sea, es una elección narrativa.
0: Y que puede ser abordado a partir de diversas aristas y que vamos a explorar un poquito en el capítulo de hoy, ¿no?
1: Sí, claro, porque la, las películas se componen, lo sabemos ya, por imágenes y sonido, ¿no? Son Es un medio audiovisual. Entonces requiere, por supuesto, de sonidos ambientes, requiere de una banda sonora, de los diálogos, son muchos elementos sonoros que componen las películas. Pero hay muchos directores que se atreven a utilizar además el, son, el silencio como un aporte narrativo interesantísimo, que ayuda a la introspección a veces, que ayuda a, gener, a generar misterio y suspenso, que ayuda a, a crear situaciones incómodas o a provocar al espectador, incomodarlo. Creo que de eso se trata un poco, saber manejar el silencio en el cine. Y de hecho, se piensa que el silencio cobra fuerza realmente a partir de que el cine se vuelve sonoro. Y es que suena como un poco irónico, pero cuando el cine es, eh, se incluye el sonido en el cine y los diálogos, el silencio adquiere ese peso narrativo del que estamos hablando. Incluso hay un eh, Bresón, que era un gran defensor del silencio eh, narrativo en el cine. Él decía... Que el cine sonoro inventó el silencio realmente, porque ahí ya era un silencio del que les estoy hablando, un silencio por elección, un silencio que se usaba para reforzar la historia o para generar ciertas eh, emociones en el espectador y sensaciones distintas ¿no? que contrastaran con el sonido princip principalmente.
0: Lo que pasa con el cine mudo es que era mudo por obligación porque no existía una técnica que permitiera Sincronizar sonido con imagen Entonces es, uh -huh. un soni es un silencio obligatorio Y también no es que el cine mudo haya sido realmente tan silencioso Porque siempre estuvo acompañado por una banda sonora en vivo
1: uh -huh, Así es Y de hecho hay un escritor francés Que ha, es que ha hecho mucho ensayo sobre este tema Michel Chion Él explica que el cine no lo que decías, el cine nunca fue realmente mudo y que esta connotación de cine mudo se le da después ya que aparece el sonido, ya que se logra sincronizar el sonido pero todas estas imágenes que vemos en el cine mudo son imágenes sonoras que además remiten a ruidos y a sonidos ambientes entonces al verlas el espectador está percibiendo el sonido sin que este esté ahí pero es una como conexión que hace, es como mental y entonces percibes las imágenes como si estuvieran generando esos sonidos en tu, en tu imaginación, las escuchas. Entonces, él decía precisamente eso, que las imágenes tenían mucha fuerza y te hacían percibir el sonido, por ejemplo, eh, a través de los gestos. Por eso las películas mudas eran tan gestuales y eran tan exageradas estas eh, interpretaciones de los actores, porque te, te hacían escuchar a pesar del, de la falta de sonido, ¿no?
0: Sí, tal es el caso de La pasión de Juana de Arco con uh -huh. esta actuación del, sobre el juicio donde ella está llorando en un primerísimo primer plano de solo su rostro y es uh -huh. una de las escenas más emotivas que ha existido en la historia de, del cine. Y creo que justamente el cine mudo jugaba bastante con la imaginación del espectador, justamente por lo que dices. Porque veían a los, a, a los actores hacer mímicas, o sea, repetir los diálogos a pesar de que no se escuchara. Incluso me parece que por eso hubo mucho desencanto con varios de los actores ya establecidos en el cine mudo cuando llega un poco el sonido, ¿no? Porque igual mm -hmm. la gente se imaginaba las voces de estos actores de cierta forma y una vez que se introduce el sonido se pierde esta, esta magia y y prefieren actores un poco más nuevos con los que no estaban acostumbrados y cuyos voces les resuenan un poquito un poquito mejor no los los llamados talkies
1: no y precisamente el silencio sí puede llegar a ser eh, ese foco de tensión y bastante incómodo por eso se es usaba la banda sonora en vivo como dices un pianista en vivo que acompañaba el cine mudo porque el espectador no está acostumbrado a aguantar tanto el silencio nosotros estamos acostumbrados a escuchar ruido o sonido ambiente, en todo, el oído nunca se, se cierra, ¿no? estás todo el tiempo escuchando estímulos y, y entonces por eso se, se había pensado en eso, en, en el acompañamiento musical en vivo. Eh, no sé, ¿qué te resulta más irritante de pronto? O sea, muy, mucho ruido o mucho silencio, o una película silenciosa, de repente sí puede irritar el silencio aún más que el ruido, ¿no? ¿Cómo ves?
0: Sí, definitivamente. Y creo que también va de generación en generación. Creo que ya las generaciones más actuales requieren más de sonido para mantener su, la atención ¿no? del espectador. Todas las películas de acción son increíblemente ruidosas justamente para mantener esa, esa emoción.
1: Sí, no se da lugar al vacío, o sea, no se da espacio para que, para que se escuche el silencio, ¿no? o sea, para generar esos espacios vacíos y huecos. Lo que pasa es que hay directores que sí los utilizan y se atreven, pero es pero es riesgoso porque precisamente pueden perder la atención de ese público joven que está acostumbrado al estímulo continuo y de pronto perder su atención por haber utilizado el silencio por un largo tiempo por un largo lapso de tiempo y entonces sí se arriesgan a desconectar al espectador de la trama de su película. Pero por eso te decía yo al principio que utilizado inteligentemente puede incluso atrapar eh, al espectador y generarle. Potenciar las emociones, no más o potenciar las emociones más de estos espectadores, no de estos espectadores jóvenes. Eh, lo que sí es seguro es que no hay un silencio que pueda ser absoluto para nosotros como humanos ni para y, y no se usa mucho en el cine ese silencio absoluto porque estamos acostumbrados a escuchar todo el tiempo, este, aunque sean ruidos muy lejanos o muy sutiles, pero todo el tiempo no podemos frenar el, o dejar de escuchar a, a, absolutamente, ¿no?
0: Sí, el sonido del viento que roza nuestras orejas o las hojas que que las mueve también el viento. Ahorita, por ejemplo, que siempre tú y yo intentamos grabar y por más silencioso que esté en nuestra habitación, están tal vez mis perritos ladrando de fondo o el fierro viejo que pasa ahí por tu casa. Sí, se pasa Entonces, mucho por acá. Si sí, realmente silencio no es absoluto y es por eso que algunos ejemplos que vamos a dar aquí o más bien todos son más que nada silencios relativos. ¿no? donde no hay diálogos y no hay música y lo único que hay es el sonido ambiente y tiene uh -huh. di diversas funciones para, para las cuales dejarlos ahí
1: Sí, por ejemplo, se puede utilizar para, para provocar miedo para provocar eh, lapsos de suspenso así tremendo o para incomodar o situaciones así grotescas, incómodas Incluso para la comedia se ha utilizado momentos de, de silencio para meternos a la mente o a la psique del, del protagonista o del personaje cuando de, de pronto lo aísla de su entorno y nos hace escuchar incluso su respiración o nos, nos mete a, a lo que está sintiendo en un momento de aturdimiento. Y ahorita vamos a dar ciertos ejemplos para que se entienda estas utilidades del recurso del silencio. ¿no?
0: Justamente ahorita que hablábamos del, del cine sonoro, hubo, uno de los directores que mejor aceptó esta transición probablemente haya sido Hitchcock, ¿no? Uh -huh. Claro. Que le tocó ambas, ambas era le, tocó, le tocaron muchos, muchos cambios en el cine, el, el cambio del cine mudo al cine sonoro, del cine blanco y negro al cine a color. Y creo que su adaptación es, es increíble porque ya sabía cómo construir el suspenso que era el género donde él se movía a partir del de cine mudo, pero acompañado de estas bandas sonoras súper inquietantes para, para potenciar las emociones que quería despertar en el espectador. Uh
1: -huh. No Y además Hitchcock siempre dijo que, le, que las imágenes no, no requerían de diálogos para generar suspenso y para contar una historia. Él se apoyaba mucho más, como dices, en las imágenes acompañadas de una banda sonora intensa que de los diálogos. podías Él decía que una buena película se podía comprender simplemente con ver sus imágenes ¿no? y construir esa tensión dramática a partir del montaje de estas mismas imágenes.
0: Y pese a eso, así como tenemos escenas muy famosas, eh, sonorizadas de Hitchcock como este cuchillo y, y el violín muy chillante la de como del sonido de, de este cuchillo. También tenemos momentos de silencios muy representativos y muy brillantes también como en Saboteur, por ejemplo, en esta escena final donde el protagonista se enfrenta con su enemigo y durante toda la película Hitchcock se ha estado aprovechando este sonido inquietante Esta banda sonora inquietante Y justamente en el momento más clave Corta uh -huh. completamente el sonido Salvo los sonidos ambiente O por ejemplo La ropa que se rasga Porque es, es un momento clave en esta escena Donde el protagonista está en la decisión De salvar o no Ayudar a preservar o no la vida De su enemigo Que lo metió en un montón de problemas Están ellos en la punta de la estatua de la libertad Y en lugar de acompañarlo con estas bandas sonoras tan características de él, para todo el sonido, para potenciar esta toma de decisión, de hacerlo o no hacerlo, y una vez que toma la decisión, y, y, el, y el resultado final resulta ser aún más inquietante, ¿no? La ropa que se desgarra, eh, la gente que respira, la respiración fuerte y agitada, ¿no? De, del momento máximo de, de ansiedad que están sufriendo estos, estos personajes. Y otro ejemplo claro que también me, me parece muy espectacular es en los pájaros. En esta uh -huh. escena donde la madre del interés amoroso de Tippi Hedren va a visitar a uno de sus vecinos y lo encuentra consumido hasta los huesos por estos pájaros violentos que empiezan a acechar la ciudad. Y ella, ante la impresión, trata de gritar y se queda muda. No sale ni un solo grito de su boca. Pero en este gesto tan desesperado y tan aterrorizado, la vemos a ella tratar de salir de este hogar lo más pronto posible y de borrar esta imagen tan grotesca de su mente, pero con esta mueca de su boca completamente abierta, incapaz de soltar un grito. Uh -huh, y es también uh -huh. un momento increíble, que el uso del sonido también en los pájaros de, de Hitchcock, pues es una de las claves más importantes. Pero esta escena de de silencio es una maravilla también
1: sí, lo que pasa es que además ahorita que estás comentando esto, hay un punto interesantísimo con el silencio y el sonido eh, y, es, y es clave para que se genere esa, esa respuesta de tensión en el espectador y es el contraste, para que un silencio cause o provoque eh, algo, algo fuerte en el espectador tiene que venir de un momento de mucho sonido de mucho ruido, de altos decibeles y de pronto tiene que sentirse ese contraste hacia un silencio donde tiene que bajar muchísimo los decibeles y tiene que, que reinar ese silencio pero ese contraste es lo que te golpea como espectador y entonces sí te ha, hace que el, sonido, que el silencio te cale eh, y entonces el contraste puede ser anterior o posterior pero tiene que haber un cambio brusco en, en el, entre el silencio y el sonido
0: ¿no? Sí, justamente para darle ese peso.
1: Por ejemplo en El Soldado Ryan que están en plena batalla y te imaginas es momento de mucho ruido, de, de explosiones de gritos de, y, y de pronto todo se calla o sea, es un cambio súper brusco todo se calla y, y estamos en el aturdimiento del personaje escuchando el silencio el él bloquea el ruido exterior, se mete en sí, en sí mismo y nos hace observar todo lo que está sucediendo como si fuera una película que él está viendo, con, con el dramatismo y lo trágico de todas las escenas, pero sin sonido. Y entonces estamos viendo caer a los jóvenes o a, a los soldados y estamos viendo explotar y prenderse fuego a los cuerpos en una escena... Eh, sumamente eh, gráfica pero sin sonido entonces es es tremenda y el golpe es mucho más fuerte que si siguiéramos viendo la misma escena con sonido que es lo esperado pero como te sorprende y no lo estás esperando ese silencio pues si sí, sí, sí te deja choqueado no
0: es una forma más de ponerte en los zapatos del personaje sin ser también tan obvio ¿no? porque uh -huh, justamente uh -huh. en esa escena él queda aturdido por las explosiones de las, de las bombas, entonces uno es capaz ahora sí de que de meterse en, en sus oídos y es que son formas de, de mezclar el sonido diegético que es todo el sonido que se escucha dentro del de contexto narrativo de la película y que puede bien ser interno o externo, ¿no? O sea, externo siendo nosotros como un, un ser omnipresente dentro de la película o interno cuando se nos permite tener un, un momento dentro de la audición del mismo personaje y, y eso es algo que se logra muy bonito en esta última película de hace, no me acuerdo, si uno o dos años que se llama Sound Ajá, of Meta. es. No sé claro, si me recuerdas. Claro, eso de es que... clave
1: en esa película es este sonido interno del personaje.
0: Estos cambios de punto de vista, y como mencionas tú, los contrastes, los altos de contraste de este joven que es un, un baterista de un grupo de rock, donde, o sea, siempre hay un sonido tan intenso que justamente es estos decibeles tan, tan altísimos los, los que le echaron a, a perder su audición. Y lo vamos, vamos explorando él su transición de ser un, una persona totalmente dedicada a la música y al sonido A ser una persona que es incapaz de escuchar nada Y, y la película es muy buena justamente haciendo esto Mostrándonos cómo se debe de escuchar como un ser omnipresente ¿no? Cómo se debe de escuchar realmente lo que está pasando alrededor de este personaje y de pronto tenemos un cambio hacia su interior, donde podemos percibir la forma en que él escucha, ¿no? Que uh -huh. es, es totalmente distorsionado. Y hace algo muy bonito todavía, que es que dentro... Porque juega un es un personaje más el sonido en esta película, es súper clave. Por porque claro. hay un momento en el que él decide tomar una decisión. Que le traerá sus propias consecuencias que es realizarse esta operación de cóclea y también se nos permite tener un vistazo de cómo escuchan las personas sordas con un trasplante de cóclea que él pensaba que le iba a resolver la vida y resulta que no se acerca ni poquito a antes de, de, de haber padecido la sordera y es... Es una de las escenas más desgarradoras, no sé si te parece justo cuando él sí, obtiene totalmente. su trasplante de, de cóclea y este sonido robótico sí, es pesadísimo, pesadísimo y le destruye todas las ilusiones.
1: Incluso de, de momento decide hasta apagarlo y dejar de escuchar, prefiere estar en un completo silencio y nos hace a nosotros participar de ese silencio y entonces otra vez el silencio como recurso narrativo y otra vez eh, envolviendo al espectador, ¿no? Eh, eh, sí, esos momentos en que se corta con el sonido ambiental para introducirnos en la mente del personaje o en la psique del personaje son muy poderosos ¿no? por ejemplo eh, en la película Toro Salvaje cuando Robert De Niro está en, en la pelea de boxeo final y está tan golpeado que también se aturde tanto que deja de oír todo, todo el sonido ambiente y de pronto lo único que escucha es como su propia respiración y no se da cuenta que ahí viene el golpe directo al, a la cara, ¿no? Entonces es, es el, sonido, el silencio manejado ingeniosamente por Scorsese, ¿no? También hay momentos muy interesantes en sus películas y, de, y en su manejo del silencio.
0: Y hay películas también que por su contexto narrativo están obligadas a cursar con muchísimo silencio, ¿no? Sound of Metal es un... Eh, es, es un ejemplo, ejemplo claro porque nos introduce a escenas muy largas donde lo único que se puede percibir es el roce, ¿no? El roce de, de las manos, el roce de la ropa con cuando él asiste a esta escuela para sordomudos para aprender a hablar con, con señas o los objetos que mueven, con, mueven ellos en silencio. Pero por ejemplo hay otra película que... A mí me gusta mucho que se llama Rififi entre los hombres, una película francesa que es una Haste Movie, que es otro de, de los géneros que más suele cursar con momentos de silencio para aumentar la tensión. Y se trata de, de un grupo de individuos que se quiere juntar para robar una joyería. Entonces, toda esta escena del atraco, que más o menos durará entre unos 20-30 minutos, tiene que ser en absoluto silencio para evitar que la policía los, los atrape. Entonces los, los vemos a ellos pero sufriendo y sudando literalmente la gota gorda para evitar hacer cualquier tipo de sonido en lo que van atravesando los muros para llegar hasta la caja fuerte. Y es, es una forma de extender la tensión y casi todas estas películas de, de Haste Movie, de Atracos, cursan con al menos un momento de silencio justamente para aumentar la tensión narrativa.
1: Y sabes que ahorita que hablabas de sordomudos, me viene a la mente una película que me tocó ver en Morelia hace algunos años, que se llama La tribu, de tribe, no sé si la viste, es una película ucraniana que es eh, verdaderamente cruda, sí bueno, a mí me dejó muy mal esa película, pero es una película que transcurre en completo silencio, solamente está el sonido ambiente, pero no hay diálogos para nada, porque es todo sucede en una escuela de sordomudos en Ucrania, en la, y, y esta, esta condición los hace eh, vivir en un entorno de muchísima violencia y que además, al no tener o no, este sentido de, de, del oído, los deja muy vulnerables, no, los, no les permite estar alertas para poderse defender de todas las agresiones del bullying de los abusos, de los acosos que están sucediendo en este colegio sin que una autoridad esté al pendiente de, de lo que sucede, ¿no? Y entonces hay momentos en que los mismos profesores prostituyen a las niñas, hay mo momentos de muchísima violencia entre los compañeros, todo lo estamos viendo nosotros, todas las conversaciones son enseñas, pero nosotros no escuchamos ni una sola palabra en toda la película, entonces es es una película que incomoda mucho al espectador y que angustia mucho. Creo que toda la sensación del espectador en la película es de angustia constante, ¿no? De, de qué va a suceder, de, de ver escenas realmente violentas y pues sí, toda la película transcurre en silencio. El silencio usado como un generador de estrés y de angustia totalmente.
0: Sí, creo que de todos los ejemplos que vamos a... hacer nos pueden venir a la mente para este podcast. Me parece que la tribu es uno de los más grandes, de los más, de los mm -hmm. más gruesos, de los más importantes para mencionar. Porque te, met, o sea, te saca completamente de lo que estás acostumbrado a ver normalmente en el cine. Porque te adentra toda una comunidad de sordomudos donde absolutamente nadie habla. Entonces... Y, y el silencio está usado aquí de una forma que casi que busca generar claustrofobia en el, en el espectador, ¿no? Porque sabes que aunque le gritaras al personaje, este no pudiera escucharte por, por sus condiciones. Y entonces el, el director aprovecha esta. este aislamiento de, del entorno a través de quitarle uno de de quitarle de uno de los sentidos más importantes a sus personajes.
1: Los deja completamente indefensos, no los deja Así vulnerables, es. los deja a la deriva y además ese aislamiento es individual. Cada uno está su, en su propio mundo y es, y es bien fuerte. no Veros, y Se vuelve una, cada... una
0: experiencia muy, muy interesante porque vemos discusiones enteras realizadas a través del lenguaje de señas y la película se caracteriza también por no incluir un, un subtitulaje de ese, de ese lenguaje. Entonces es, es un desconcierto total y que se aprovecha a partir de la gestualidad, de eh, la forma en que se van desarrollando las, las escenas para que uno vaya construyendo y intuyendo un poquito hacia dónde se mueve la historia y, uh -huh. y el contexto en el que se desarrolla. Pero es, es brutal, ¿no? Porque... Es
1: brutal. Yo yo sí es... Sí, no no dormí y me quedé muy, mucho tiempo pensando en esas imágenes eh, y en esa impotencia de los personajes para poderse defender de, de las situaciones por el hecho de no escuchar o de no ver venir que algo va a suceder justo por no haber escuchado nada. no sí. sí. No, y además ahí el silencio sí es la base de todo el argumento. O sea, sí, está basada en el silencio. Es, es, es la clave, ¿no? Es, es lo medular de la película, el silencio. Es la película basada, basada en el silencio. Me, me recuerda a otra que también está eh, sostenida en el silencio, que es un documental que se llama El Gran Silencio. Es un documental de Philip Groning del año 2005. Es un, un documental que nos introduce en el mundo de un monasterio en el que el voto del silencio es, es la regla y lo único que escuchamos es los platos, eh, o la, las cucharas rozando los platos, nadie habla con nadie, todas sus actividades del día las observamos, pero toda la película transcurre en un completo silencio. Los vemos hacer sus oraciones, sus diligencias, sus... Sus, sus trabajos diarios, como eh, sus comidas o lo que sea, lavan el plato, tú escuchas el agua, pero nada más. Y es una, eh, dura casi tres horas en un completo silencio, ¿no? Entonces el ejercicio de esa película es eh, otra vez lo medular, es, está, está sustentada en el silencio eh,
0: principalmente, ¿no? Y es una forma también para romper con las convenciones del documental, ¿no? Uh -huh. Que generalmente o en su mayoría se suelen grabar a través de entrevistas con las con cabezas parlantes y, y no lo pueden hacer en este, en este documental.
1: Y aquí seguimos a los personajes, pero la observación es la que nos va a dar la información acerca de ellos, no lo que ellos platiquen sobre su, su experiencia. Tienes razón.
0: Y guardando las distancias con estas dos películas y ya adentrándonos un poquito al cine comercial y siguiendo esta línea también de películas que por su narrativa, contexto narrativo, están obligadas a eh, presentarnos el silencio como un eje fundamental. Está esta película de A Quiet Place de John Krasinski, que nos presenta esta historia de unos extraterrestres que invadieron la Tierra y que son ciegos, pero tienen esta capacidad ultrasónica de detectar los sonidos y así es como detectan a, a sus víctimas para, para sobrevivir. Y entonces la humanidad entera tiene que estar en perpetuo silencio para poder sobrevivir a esta, a esta invasión de, de estos... No sé si son una especie de monstruos o alienígenas. Y se construye también todo este suspenso alrededor de, de la trama. No sé si la viste, Celia, pero hay una escena horrible donde Emily Blunt es una de las protagonistas que está embarazada y va a tener a su hijo... Y son unos dolores terribles, ¿no? De contracción Ajá, y que ella no se tiene que aguantar. No puede hacer
1: ningún sonido.
0: Y entonces igualmente hay un hay una potencia del sonido ambiente y también del, del sonido... No, de, estas anécdotas súper super, eh, frecuentes de que uno se despierta a la medianoche tratando de no despertar a nadie y hace un pequeño sonido que pareciera escucharse a kilómetros de distancia y justamente lo hace en esta película también. Cualquier pequeño sonido que ellos realicen, que los pies moviéndose en el piso de madera y la madera rechinando, son sonidos que se potencializan para generar ese estrés de ser escuchados por, por el depredador.
1: Sí, por supuesto, también es una película que está sustentada en el silencio, por supuesto, ¿no? Y ahí está utilizado con ese fin de de crear miedo, suspenso en el espectador. Y es el silencio es muy poderoso en las películas de, de suspenso.
0: Ahora, nadie hace mejor silencio. No, habrá gente que podrá debatirlo, pero nadie hace mejor silencio que aquellos que realizan películas contemplativas. O sea, nos, de, nos muestran escenas enteras, larguísimas, donde lo único que podemos hacer es estar ahí con el personaje Acompañándolo en cualquier Situación que se enfrente ¿No? A mí me gusta Muchísimo esta película mexicana De Carlos Reigadas que me parece También debatible La única de sus películas que es Realmente buena, que es Luz Silenciosa, <risa> que nos introduce a este, a este mundo Menonita, que es Bueno, no sé, no sé, ¿verdad? También es Debatible esto que voy a decir, pero que es Totalmente ajeno a lo que solemos ver día a día ¿no? Esta, estas comunidades que viven aisladas de todas eh, las zonas urbanas y viven a través de su propio sostén y nos introduce en esta historia también de, de total fantasía o surrealismo, misticismo se puede decir y es que su nombre, a mí me parece que su nombre de esta película lo hace o sea la describe por completo porque Junta la estética, o sea, la luz, la estética, la puesta en cámara Con una mezcla de sonido increíble A mí todavía hasta el momento me siguen persiguiendo Y me siguen encantando estas escenas del inicio y del final Que es un time time-lapse de, del amanecer, no amanecer Y son, escuchamos los sonidos totales de, de la naturaleza De la naturaleza en Chihuahua de una comunidad menonita donde el único sonido tal vez son los grillos y el viento que pasa. Y también tiene esta escena impresionante de esta ceremonia mortuaria donde están un grupo de mujeres eh, parando un cadáver, pero lo único que escuchamos es el roce de la tela y el agua con la que la están, están limpiando este, este cuerpo sin vida sobre la piel. Y es es increíble, o sea, es un es una película que no precisa de los diálogos para para funcionar. Para emocionar. Y es, no, y, y para funcionar en general, porque de hecho no es que tenga incluso la película mucho sentido y creo que se aprovecha de eso para ser silenciosa y salirse con la suya.
1: Mhm. Uh -huh. No, y qué, inter qué interesante esto que comentas, porque entre más silenciosa sea una película, más se potencializan los pequeños sonidos ambiente, como a lo mejor los grillos o las abejas, o a lo mejor una mosca pasando, o la, la tela o la respiración. Todo, todos esos sonidos ambiente adquieren un peso súper importante, en estas películas, entre más silenciosas sean, ¿no? Me, eh, justo me, me recordaste en este tipo de películas muy contemplativas y muy silenciosas. Hace poco mencionábamos Memoria de Apichapón, que, claro, todo el sonido ambiente de, los, de las hojas de los árboles y de la, de la vegetación movi moviéndose por el viento, pues tiene, tiene hay, hay momentos muy silenciosos en que lo único que se escucha es eso y eso adquiere un una relevancia porque eso llena toda la pantalla y llena toda la sala de ese sonido ambiente eh, mientras tú estás observando las imágenes en silencio, no hay diálogos, no hay no hay voz humana y entonces estás solamente concentrado en el sonido de la naturaleza y, y llega a ser como muy intenso porque es lo único que se escucha por mucho tiempo. Entonces es casi como una meditación este eh, a través de la película, ¿no? Entonces, eh, creo que los directores pueden utilizar el silencio con muchísimas intenciones diferentes. Cada director puede darle una connotación y una intención distinta de acuerdo al género o de acuerdo a lo que busca provocar con su película. Y eso es lo más interesante, no ver cómo esos directores tienen esa habilidad para utilizar el silencio con diferentes motivaciones o intenciones. ¿no? Un poco lo que decías, para generar suspenso, para generar estos momentos de contemplación y de introspección para mostrar aturdimiento, para mostrar emociones. Yo, por ejemplo, me, también me, me gusta mucho una película de 1952 que se llama El globo rojo, que pueden ver en YouTube. Es un mediometraje bellísimo eh, de Albert Lamoris. Es un niño que encuentra un globo rojo es en, una, en una estética con unos tonos muy deslavados, no llega a ser blanco y negro, pero los colores son muy, muy deslavados y acompañamos a este niño jugando con el globo to toda la película. El globo sí está en un rojo muy, muy brillante que hace contraste con lo deslavado de del resto de los colores, pero es una película súper tierna. El niño camina con su globo, juega con él, lo lleva a la escuela y hace un vínculo muy estrecho con este globo, que además lo espera mientras va a la escuela y, nos, y luego lo vuelve a alcanzar, y el globo si lo suelta no se va, no se aleja de él, lo persigue, eh, y luego vemos un grupo de niños que se lo quiere quitar, casi no hay diálogos en toda la película, es acompañado de pronto con música, con una banda sonora que sí está acompañando la acción, pero la película se entiende perfectamente sin diálogos y además hay momentos incluso en que la banda sonora se, se calla, o sea, no hay música, y es en completo silencio cuando vemos al niño en estos en estas situaciones de tenerse que esconder por ejemplo de los niños que le quieren quitar el globo, es una película muy bella eh, si tienen oportunidad de verla se las recomiendo mucho, pero ahí, ahí es una película contemplativa que transcurre sin diálogos, en silencio y que sí te genera pues mucha empatía, mucha calidez, mucho, mucho cariño por el personaje. Entonces creo que va, es un ejercicio muy interesante. Y
0: que ahí en ese mediometraje el sonido juega un papel importante como para potencializar la conexión entre el niño y su globo, esta, esta relación, esta intimidad entre un personaje inerte y un niño también. ¿no? Uh
1: -huh, así es. Sí, el globo adquiere casi, casi vida, ¿no? Es como si fuera su, su amigo, ¿no? Hay, hay unas escenas muy lindas que de repente se suelta la lluvia y él no, tri, no tiene paraguas y está caminando por toda la ciudad y se va metiendo en los paraguas de la gente, ¿no? Les pide que si puede ir con ellos para que no se vaya a poncharse el globo. Entonces mete con el globo abajo de los paraguas y va de persona en persona pidiéndoles ayuda para cruzar la calle o para que lo cubran con sus paraguas, entonces es muy emotiva, es una película muy linda.
0: Y otro de los usos que se nos estaba pasando comentarlo ahorita, pero ya lo habíamos comentado anteriormente, es incluso hasta la comedia, habíamos ya en otras semanas hablado un poquito del cine de Jack Tati que aprovecha mucho el, el silencio, también como una forma de darle ritmo a la película y trata, trata un poquito de recuperar todas estas tendencias del cine mudo, de la, de la comedia muda, del slapstick, para la actualidad. Y es algo que ya habíamos comentado. Y es...
1: Sí, que consigue hacernos reír sin necesidad de, de contarnos un chiste, ¿no? Más bien utilizando el cuerpo y utilizando los gags cómicos para hacernos reír. Y, y que son muy efectivos y que además los está como recuperando, como haciendo casi un homenaje al cine mudo, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, definitivamente. Y hablando de homenajes al cine mudo, no sé si recuerdas esta película del artista que, Ajá. que retoma nuevamente el silencio, fue bastante disruptiva en su, en su año de estreno y reintroduce nuevamente lo que ya habíamos estado platicando al inicio, este conflicto que vivieron sobre todo los, los actores con la introducción del cine mudo porque muchos de ellos perdieron su carrera y otros de ellos a partir del sonido lograron triunfar no y, y nos muestra esta problemática pero sí me parece que en su momento como que no fue muy bien recibida yo recuerdo que si sí llegué a recomendarla a algunas personas y no a muchas les agradó justamente por el hecho de que era muda en la actualidad y la, la encontraban como un poquito
1: cansada, aburrida, no anacrónica, anacrónica. Sí, lo que pasa es que y eso es lo que decíamos, estamos tan acostumbrados a una, a una contaminación auditiva y a una exageración de estímulos y de pronto ves una película de Marvel y es todo es súper estimulante porque no dejan al espectador ni un segundo sin respiro, sin, sin, sin algo que ver o escuchar, que decirle al espectador que de pronto haga una pausa y escuche el silencio y que, que, se, que, que es una pausa de mucha calma o que escuche nada más la música y que no escuche los diálogos, pues resulta de pronto muy incómodo o, o aburrido para ciertos públicos, ¿no? entonces Creo que el artista se aventuró, se arriesgó a hacer este experimento con este homenaje al cine mudo y además este ejercicio de volver a, a acompañar la película solo con música. Y bueno, eh, tuvo reconocimiento quizá de, de la academia, ganó el Oscar y todo, pero no sé si la audiencia la pues la integró tanto como, como se esperaba o toda la audiencia estaba lista para ver cine mudo cuando... Como te digo, estamos tan acostumbrados a estar sobreestimulados, ¿no? Sobre. Sobresaturados de estímulos. Sí, y es por
0: eso que estas películas silenciosas sí pueden de pronto, a mí, bueno, al menos a mí, sí me parecen bastante refrescante cuando se usan bien.
1: Cuando un director sabe, sabe introducir el silencio de forma. Ingeniosa, ¿no? Como lo decía Bresson, decía que el silencio era hermoso, pero no un silencio cualquiera, no cualquier silencio, sino el silencio preparado cuidadosamente, el silencio que tiene intensidad y que ha sido cuidadosamente puesto en la película, ¿no? Cuidadosamente introducido en la película.
0: Y justamente, ahorita ya, ya vamos casi a la final del episodio, pero creo que sí. Eh, no hay que desmerecer. Obviamente el cine de Bresson, que era un cine increíblemente silencioso, ¿no? Pickpocket y Mauquette son del... O sea, es, es un cine de... Incluso... Bueno, tiene este, este sonidito también de, de ruidito. ¿no? De, de ruido blanco. Que a mí me parece súper satisfactorio. Pero bueno, ya en otra ocasión hablaremos igual más, con más profundidad sobre el cine de, de Robert Bresson. Eh, pero... Pero pues bueno, ahorita, como comentamos, creo que todas las películas que hemos mencionado son más que nada eh, ejemplos al menos. Uh -huh.
1: Me parece que hay una película, hay una película de Godard que se llama Banda Aparte, que tiene justo una escena en la que están comentando algo sobre el silencio, que eh, de guardar silencio, si pudieran guardar silencio un, unos minutos. Y cuentan a, a tres, uno, dos, tres, y Godard lo que hace es quitar el, el sonido de toda la película. Y entonces son como 30 segundos que no se escucha nada, ni siquiera el sonido ambiente. No nada más es que ellos dejan de hablar, sino el sonido ambiente desaparece de la película. Pero creo que es, hay pocos ejemplos en, las, en los que podemos encontrar un silencio absoluto en el que la película quite por completo el, el sonido ambiente.
0: Sí, como que es aún más inquietante, ¿no? Porque, como decíamos... Uh -huh. Nosotros a pesar de que estemos en la habitación más silenciosa posible Siempre hay un ruido de fondo Entonces para el espectador es aún más inquietante No escuchar absolutamente nada Y también puede ser como percibido tal vez como una falla técnica no Y, y puede ser demasiado de desconcertante Pero bueno, si ustedes no sé eh, que nos están escuchando Recuerdan alguna, alguna escena de una película Que curse con un silencio abs absoluto pero si ustedes recuerdan alguna película que curse justamente con una escena de silencio absoluto, les vamos a dejar aquí mismo en el podcast una encuesta para que nos la escriban y nosotros podamos revisarla y verla, porque a mí se me interesa bastante cómo es que abordan algunos directores. Ahorita yo ya me voy con la que me dijiste de Goddard, que la verdad no la he visto, pero sin duda la voy a tener que ver. Entonces, ¿qué te parece si vamos cerrando, Celia? Y sería todo por la semana de hoy.
1: Pues sí, yo creo que sí. Abarcamos. Es un tema muy amplio y no da mucho tiempo de seguir poniendo ejemplos, pero hay, hay muchísimos que seguro se nos quedaron fuera. Pero va a ser muy interesante escucharlos a ustedes o, o leer sus respuestas y nos va a enriquecer el tema muchísimo.
0: ¿Y de qué vamos a estar hablando la próxima semana entonces, Elia?
1: La próxima semana vamos a hacer las recomendaciones del mes de marzo para que tengan material para ver durante ese mes en las distintas plataformas o ya sea en el cine o en sus páginas de internet favoritas.
0: A mí me parece perfecto. ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Bueno, me pueden leer en Revista Purgante o en El Espectador Imaginario. Estoy en Twitter como arroba y en Instagram como arroba ¿A ti, Ricardo?
0: A mí me pueden encontrar en YouTube y Letterboxd como to catch a Film y en Instagram como thericky.com. Y pues entonces nos vemos la próxima semana.
1: Hasta la próxima.